0: Adeses, hukum Online Podcast. Hukum Online Podcast yang bikin melek hukum memang Klinik Hukum Online. Halo sobat Hukum Online Podcast. Jumpa lagi dengan saya, Sigar Ajipurana, Legal Editor Hukum Online. Episode kali ini masih ngomongin topik kita di episode 12, yaitu bagaimana seorang in-house counsel dapat memanfaatkan pandemi COVID-19 sebagai momentumnya untuk berkembang di tempat kerja. Episode kali ini juga masih diambil dari rekaman webinar hukum online bertajuk COVID-19 New Normal is a Momentum for In-House Counsel. Episode kali ini tidak hanya mencakup pemaparan materi, tapi juga sesi Q&A dengan para peserta webinar Hukum Online pada 20 Mei 2020. Dan juga ada closing statement dari para narasumber mengenai bagaimana seorang in-house counsel bisa berdamai dengan disrupsi teknologi yang terus mengubah lingkungan kerjanya. Yuk, cek langsung episode 13 berikut ini. Ya, baik Pak Reza yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah bagaimana sih kesadaran teknologi dalam dunia kerja in-house counsel dan contohnya seperti apa ya, silahkan Pak Reza nah
1: kalau pada pertanyaan Mas Igar tadi sebetulnya kita sendiri semua sudah sadar sebagai in-house counsel kita sudah tahu dan bahkan mungkin sudah banyak teman-teman yang menggunakan sejak 5 atau 10 tahun yang lalu, saya rasa 10 tahun yang lalu, sudah cukup banyak, cukup ramai di dalam dunia uh, profesi kita yang namanya contract management Contract management tools ini uh, terus berkembang dari masa ke masa. Kalau dulu awalnya mungkin dulu 15 tahun yang lalu, uh, orang bilang ya cukup pakai uh, Microsoft Word dengan apa? Uh, track changes dan lain sebagainya, tetapi waktu terus berjalan, teknologi terus bermunculan, kita tahu sudah banyak vendor-vendor di dunia maupun di Indonesia yang bisa memberikan jasa kontrak management tapi again belief kepada teknologi ini masih kurang bahwa teknologi ini bisa memberikan kita kemampuan atau Uh, ruang untuk bisa menjadi lebih produktif sehingga dengan kita lebih produktif kita bisa memberikan added value yang semakin dalam kepada perusahaan tempat kita bekerja kalau perusahaan selalu berpikiran punya impression bahwa lawyer in-house nya adalah tumpukan dokumen tumpukan kertas, tumpukan meeting tumpukan files nah, itu berarti perusahaan belum merasa bahwa uh, lawyer nya ketika masuk dalam ruangan adalah suatu lampu yang cerah, terang, beneran Dan yang memberikan solusi uh, kepada segalanya. Uh, dia langsung datang, wah ini ribet banget. Ini orang yang tumpukan pekerjaannya banyak, jenis segala macam. Nah, uh, padahal tools tools ini bisa banyak membantu. Dan uh, tools ini sekarang dan berbagai macam jenis tools yang juga digunakan oleh profesi lain tidak hanya inhouse. Ketika pada era COVID, jadi kenyataan. Orang-orang yang dulu berada di perusahaan, ataupun nah, berbagai profesi ya, cross, cross sectors cross-profession, uh, tidak percaya work from home, tidak percaya tools, teknologi, tidak percaya seperti ini, seperti itu. Kok bisa ya? Ternyata bisa, memang bisa. Bukan berarti harus ya. Bukan berarti kita harus berhenti tatap buka, atau semuanya nah. harus kerja online. Tidak, tetapi itu bisa. Kita hanya tergantung masalah kemauan, dan tergantung masalah mindset. Dan uh, disruption pekerjaan itu bukan hal yang harus kita takuti. Bukan hal yang harus kita melarikan diri darinya. Tadi Pak Sudimin bicara kalau kita masih denial, kita akan sulit untuk beradaptasi dan survive. Disruption pekerjaan itu kalau kita lihat sejarah belakang, masa lampau, itu seiring terjadi dengan inovasi-inovasi. Teknologi yang dilahirkan dan in disruption job disruption itu bukan job elimination, tapi pekerjaan itu berevolusi dan melahirkan pekerjaan-pekerjaan baru. And sometimes lawyer is too proud to believe that their job will not be disrupted. Tapi jangan lupa pekerjaan kita ini is one of the profession yang the one of the oldest profession in the world. Jika ada pekerjaan yang bisa hilang begitu saja dalam waktu sekian puluh tahun terdisrupt, sorry, korek nih. Uh, apalagi profesi kita. It's about time probably disruption, bukan hilang. Nah, ketika industri mobil lahir ketika industri mobil lahir eh uh, Kita bisa terbayang beberapa uh, industri mobil lahir, beberapa pekerjaan di dunia peternakan kuda yang dulu menjadi supplier transportasi mungkin hilang, terdisrupsi. Tapi muncul profesi baru yang tidak pernah dibayangkan oleh pencipta mobil sadi. oleh inovator mobil. Misalnya uh, muncul yang namanya pompa bensin. Industri migas digencot besar-besaran. Muncul industri spare part, bengkel mobil itu hanya tidak hanya memerlukan tenaga buruk kasar tapi juga memerlukan ahli-ahli keahlian tertentu skills tertentu berentet profesi lahir di belakang seorang inovator tidak pernah bisa membayangkannya dan seorang lawyer rata-rata juga mempunyai kecenderungan tidak bisa membayangkan selama lawyer tersebut masih memikirkan bahwa saya akan melakukan itu Sebelum saya mengerjakan ini dan itu, saya mau lihat dulu peraturannya sudah ada atau belum. Selama peraturannya masih ada, artinya belum ada inovasi. Kalau inovasi berpikir saya nunggu ada aturannya, baru saya melakukan inovasi. Itu bukan inovasi namanya. Itu melakukan hal yang sudah diatur. The first man who drive the car on the street, itu gak punya SIM. Dan bahkan nomor lampu merah, karena gak ada undang lalu lintas. Tidak ada satu ahli hukum pun pada saat itu yang bisa memprediksikan akan lahir mobil, ya kan? So teknologi masalah lebih awal. Nah, itu dari segi konsep aturan hukum dan teknologi. Tapi kita sebagai profesi jangan terbawa dengan konsep pemikiran seperti. Ini. Kita harus membuka diri terhadap inovasi. Dan ini kita terlihat bahwa akselerasi disruption terhadap pekerjaan kita. Akan terjadi dengan COVID ini. Ini sudah di depan mata. Dan sudah banyak profesi-profesi lain juga. Sekarang coba kita berpikir. Masalah apa. Yang. Uh, menjadi. di Ada di mata klien kita. Terhadap profesi kita. Kalau. So, eh, saya rasa. Ini sudah hal yang. Selalu muncul di mana-mana. Lawyer gue lambat banget nih. Gue minta kontrak, gue butuh sekian hari, butuh sekian minggu. Katanya, tim legalnya kurang, resourcesnya kurang, budgetnya kurang, waktunya pendek. Udah gitu, birokratis lagi. Terlalu banyak prosedur, saya harus kasih dokumen ini, ngasih dokumen itu. Saya harus melewat sana dulu, approval, lewat itu dulu, approval. Untuk meeting suka, untuk ketemu susah, please contact my secretary, please contact this, please, please wait until tomorrow, please wait until next week. and when I'm asking him or her advice about something specific in legal matters dia bilang karena dia generalist dia need support from law firm lama lagi cari law firmnya kontak sana, kontak sini, tunggu feedback memang mereka manis-manis aja sama kita ya karena ada aturan perusahaan, culture, value ya tapi akhirnya menjadi biasa di mata mereka tapi kalau mereka mau jujur itu kalau muncul solusinya dari teknologi habis, selesai, selesai kita bisa lihat banyak industri yang terlepas, terlepas masalah Covid ya dengan munculnya inovasi digital di beberapa hal banyak industri-industri konvensional yang terdisrupsi dan terpaksa harus memaklumkan dirinya tidak eksis lagi atau merubah dirinya kira-kira gitu Mas Arsul
2: saya ingin tanya pada akhirnya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada perkembangan dan penggunaan teknologi dalam pekerjaan sehari-hari in-house counsel. Bahkan tadi Pak Reza sudah bilang bahwa masalah-masalah tentang uh, pekerjaan sehari-hari in-house counsel itu bisa diatasi dengan teknologi. Tadi di misalkan uh, tentang appointment atau tentang advice dan lain sebagainya. Nah, Pak Sudimin saya ingin tanya pada akhirnya apakah teknologi ini akan menggantikan peran in-house counsel di, di masa depan dan Bagaimana seharusnya nanti seorang in-house console ini berdamai dalam tanda kutip atau berkawan dengan perkembangan teknologi? Silakan Pak Sudimin. Oke, okay. terima kasih Pak Sigar. Pak Desa tadi
3: menarik slide-nya ya. Mungkin kalau boleh saya izinkan untuk uh, menambahkan beberapa referensi karena ini adalah kekhawatiran yang tentunya bukan. Uh, Teman-teman di House Council saja Tapi yang lain-lain ya juga sama Mereka juga uh, mengkhawatirkan mungkin uh, kurang lebih hal yang sama Antara job disruption versus job creation oke? Okay? Uh, dan bagaimana antisipasi tadi yang Pak Sika sampaikan Yang perlu kita lakukan Kaitan dengan teknologi uh, Kaitan mungkin juga yang lain-lainnya Nah, kalau kita lihat kan ini yang selalu kita khawatirin Betul kan? Waduh nanti datang robot Waduh datang teknologi-teknologi canggih AI, machine learning Waduh nanti saya kan jadi nggak ada pekerjaan Hilang saya rolenya Hilang fungsi saya Digantikan oleh komputer, teknologi, robot dan seterusnya Ini yang selalu mungkin uh, Banyak orang yang kalau belum memiliki pengetahuan yang benar uh, Khawatir berlebihan Dan saya mau sampaikan teknologi itu, tadi yang Pak Siga sampaikan, itu nggak selalu harus teknologi tanah petik adalah komputer atau IT. Nggak, Pak. Teknologi itu kalau secara definisi bisa kita cari di internet ya, atau mungkin di kamus itu adalah sebuah scientific approach. Sebuah pendekatan scientific, jadi yang bukan mistis ya, yang dipakai untuk membantu manusia supaya dia bisa bekerja hidup uh, lebih baik dan lebih produktif. Dan teknologi itu sebetulnya bisa kita kalau balik, itu sudah ada sejak zaman batu. Teknologi saat itu mungkin komputer, tapi teknologi saat itu adalah membuat batu menjadi mungkin alat-alat bantu untuk perkebunan, e, mungkin e, transportasi, dan lain-lainnya. gitu ya. Dan kekhawatiran ini pun juga sudah ada sejak 3,3 juta tahun yang lalu, pada saat teknologinya berubah. Oke, okay. dari batu menjadi besi, kemudian besi jadi bronze atau punggung gitu ya dan dan saat-saat itu pun juga sama banyak orang yang kayak sekarang kita, aduh saya jadi nggak berfungsi nih kalau begitu karena sudah ada yang lebih baik. Nah kalau kita lanjut lagi dari dari batu ke besi, besi ke bronze ya kan. Nah kemudian dari bronze ke iron itu juga sama. hal yang tadi dikhawatirkan di zaman-zaman sebelumnya berlaku lagi berulang lagi di zaman-zaman yang lebih baru. Oke. Okay? Dan kalau kita teruskan, kita sudah masuk di, di revolusi industri. Bahkan uh, tadi Pak Reza ada sebut secara cepat, revolusi industri ini juga sebetulnya punya milestone, ya. Ada revolusi industri 1.0, 2, 3 sekarang disebut sebagai 4.0. Yang membedakan adalah kalau kita lihat dari sisi waktunya zaman ke zaman, ternyata makin ke belakang, makin ke sekarang, itu ternyata perubahannya makin cepat. Apalagi ditambah lagi dengan, tanda petik ya, virus COVID ini juga sama, adalah sebuah evolusi penyakit, atau mungkin virus, ya, penyakit, virus yang bisa melakukan penyebaran yang lebih cepat. Nah, jadi akibatnya, kita memiliki pandangan yang harus benar, bahwa perubahan itu pasti terjadi, hanya memang sekarang lebih cepat, dan bagaimana sikap kita untuk, Bisa, bisa. Antisipasi kita adalah harus kita ketahui bahwa dengan zaman sekarang semua sudah mengenakan komputer, IT dan segala macam, ya kan? Kecepatan perubahan itu lebih cepat. Nah, jadi kalau kita masih belum sadar kecepatan itu akan datang, suka nggak suka, ngerti nggak ngerti, maka ya kita mungkin tertinggal. Beberapa teknologi-teknologi tentunya saya nggak akan terangkan lebih detail karena waktunya pasti nggak pas, ya kan? Salah satunya adalah AI, robot. Terkait dengan mungkin masalah kontrak, dokumen. Ya mungkin ini adalah satu, satu pekerjaan kita di Inosconsel gitu kan. Zaman sekarang dengan bantuan dari AI, robot, itu kalau kita mau search kontrak itu udah gak susah. Karena semua mungkin sudah sebar digital. Kita tinggal lihat kontrak ini seberapa banyak kesamaan dengan kontrak yang lainnya dalam database kita. Kita mau cari kata-kata kunci misalnya, itu dalam hitungan bahkan detik kita langsung bisa temukan kontrak kita itu. Ya, dan masih banyak lagi lah mungkin hal-hal lain yang terkait mungkin dengan uh, konteks pekerjaan seorang in-house counsel atau lawyer secara umum itu akan dapat terbantu oleh teknologi. Nah kuncinya adalah bagaimana kita mengantisipasi perubahan-perubahan ini seperti apa. Ya. Nah, satu hal lagi yang saya mau sampaikan, research itu menunjukkan loh Pak, tadi saya ada cerita ya, tadi dari zaman batu dan segala macam kita perlu ambil zaman batulah dari tahun sebulan lah. Ini satu sama sudah menunjukkan bahwa perubahan dari zaman ke zaman ternyata memang ada uh, shifting dari pekerjaan lama hilang menjadi pekerjaan baru. Tetapi job creation, pekerjaan-pekerjaan baru muncul bahkan lebih banyak terutama di beberapa uh, jenis uh, employment ya seperti kalau kita kan masuknya di professional services, ya kan? Nah, ternyata dari dari uh, grafik ini di, 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 diketahui jangan khawatir memang pekerjaan tertentu yang sifatnya administratif ya low value ya bisa digantikan oleh komputer robot AI ataupun yang lainnya tapi pekerjaan manusianya yang ro yang robot atau komputer bisa bisa lakukan tetap masih ada bahkan berevolusi lebih penting oleh karenanya kita perlu Punya pemahaman bahwa teknologi Itu create more job harusnya Tetapi Memang dia mendestroy Menghilangkan beberapa kerjaan Sifat administratif Dan change ini Perubahan ini Itu painful Makanya butuh change management Makanya butuh minimal Kita perlu admit Kita perlu berdamai Tata petik ya Seperti yang Pak Presiden sampaikan Berdamai dan mati kita bukan pasrah Berdamai bahwa kita mengatakan Oke okay, jangan denial Ya kan Ini sudah memang eksis. Terus bagaimana dong, ya kan? Kita komunikasi, kita cari tahu lebih banyak. Kita coba, eh kalau ada yang berhasil, kita coba improve inovasi-inovasi yang lainnya, sehingga kita malah mendapatkan sebuah kesempatan baru yang lebih banyak, makan dan lebih baik gitu. Tapi tapi change ini memang sangat painful sekali. Nah, oleh karenanya saya juga mau sampaikan hal yang lain adalah untuk bisnis. saat tetap uh, eksis dan survive satu saya katakan kita mungkin inhouse e bisa berpikir bagaimana ya pekerjaan atau value kita yang tidak bisa digantikan oleh robot atau komputer apa mungkin yang hal adalah judgement oke okay? mungkin yang hal adalah inovasi ya uh, kreativitas yang ternyata kalau kita lihat skillnya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya critical thinking kreativitas ini ternyata naik cukup pesat kenapa karena memang zaman dengan sekarang sudah dapat dibantu oleh teknologi yang dibutuhkan adalah kreativitas dari manusia, kemampuan dari manusia untuk mencoba hal-hal yang baru dan lebih kompleks. Ya, tetapi judgment dan decision making sebagai manusianya justru kalau di di menurut riset yang dari World Economic itu malah muncul sekarang. Di tahun-tahun sebelumnya ada tapi dia ada di bawah sedikit, tapi dia sekarang di nomor 7 bukan di nomor 8 lagi. Oke. Okay? Nah, Saya pikir ini mungkin uh, sebuah referensi saja yang menjawab tadi pertanyaan dari Pak Sigar, kira-kira teknologi ini uh, bagaimana kita mencikapinya. Jadi kalau saya simpulkan sikapinya adalah kita peluk, kita inggris, kita ketahui. Tentu nggak perlu kita kuasai detailnya. Sekarang kalau untuk bikin sebuah aplikasi, sebetulnya nggak perlu ngerti coding. Anak kecil aja TK, ST, SMP bisa belajar kok bikin aplikasi dan saya gak mengatakan kita harus jadi seperti mereka bukan, poin saya adalah teknologi sekarang sudah lebih jauh user friendly yang dibutuhkan adalah keterbukaan yang dibutuhkan adalah kita manusianya mau belajar apa tidak mau mendengar, mungkin sharing-sharing seperti begini, ya, sehingga kita punya masukan yang lebih baik dan lebih positif
2: untuk para peserta webinar hukum online, yang ingin bertanya, silakan raise hand atau melalui fitur Q&A dipersilahkan Mungkin
1: saya boleh langsung volunteer untuk mengomentari dari Mas Dewa ya.
2: Betul, dari Mas Dewa Kristian, ada di fitur Q&A, silakan Pak Reza.
1: Saya minta izin ya Pak Demin ya, saya coba jawab, mungkin, mungkin Pak Demin masih mau memberikan, siap, siap. memberikan komentarnya di sini. Siap. Uh, Baik, jadi gini, pak. pertanyaan dari Mas Dewa adalah, apakah semua perusahaan dalam new norm ini diperlukan untuk mengubah kebijakan perusahaan dalam hal employment? Konkretnya apakah harus ada permanen work from home for specified section? Uh, Oke, okay. pertama-tama disclaimer dulu ya. Uh, ini konteks uh, peraturan perusahaan untuk new norm di luar aturan pemerintah soal psbb. Karena kalau udah psbb, masalah pandemi kita harus ya mau kantor tutup, semua bisa tutup, ya kita harus ikutin apa kata pemerintah. tetapi yang mau saya yang yang saya tangkap dari pertanyaan ini dan yang mau saya komentarin adalah new norm ini kan bukti kedepannya bukti nyata di saat ini bahwa kita bisa kan dan pada masa-masa awalnya orang menjadi produktif orang menghadapi kebingungan untuk tidak menjadi over 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 workload dan sebagainya itu karena belum terbiasa seperti yang Pak Sudiman bilang tapi ada konsep ada caranya bagaimana bisa mengadjust diri nah menurut saya harus ada yang namanya ketentuan mengenai work from home untuk specific section untuk berapa hari tertentu atau terserah mau kapanpun work from home nya di tempat saya bekerja dulu itu terserah, mau sebulan work from home nggak apa-apa <tuh> sementing ketika diminta harus ke kantor dia bisa ke kantor Ketika ditelepon, dia bisa. Ada satu lagi perusahaan saya yang sebelumnya lagi, jatahnya seminggu sekali work from home. Ada juga yang pernah perusahaan saya yang berbeda lagi, jatahnya sebulan sekali work from home. Nah, tetapi apakah di seksi tertentu, ada divisi yang boleh, ada yang nggak boleh, itu tergantung. Setiap sektor pasti berbeda. Ada yang memang nggak pernah bisa ditinggalkan uh, uh, dari, uh, dari kantor pekerjaannya, harus berada di site. Ya kan kita bisa bayangkan, kita gak mungkin work from home untuk uh, eksplorasi minyak gitu ya. Itu gak mungkin pasti jatuh eksplorasi sumber daya alam. Nah, tetapi untuk hal-hal tertentu itu yang tahu ya, di perusahaannya, mana yang bisa. Kenapa work from home ini harus ada? Aturannya, menurut saya, karena ini bukan masalah kita bebas enak di rumah, work and life balance, enggak. Work life and balance is not the discussion here, menurut saya. Karena everybody has their own criteria and measurement about work and life balance. Work and life balance saya, Dengan work in balance orang milenial yang baru mulai bekerja beda. Bagi dia kalau dia jarang nonton, jarang hang out sama temennya beda. Kalau bagi saya beda-beda semua ya. Nah, tetapi kenapa work from ini belum ini ini harus bagus untuk ada? Ini merubah mindset. Yang namanya kantor itu is no longer tempat di dalam suatu gedung dalam satu ruangan. Gak necessary to like that. Coba lihat startup-startup baru dengan CEO-nya yang baru berumur 28 antara 35 tahun dengan aset yang uh, segunung dengan bisnis yang begitu hebat revenue-nya, kantor mereka dimana? Do they even care what does their office look like? Do they even care what their office will be? But they gonna be a big, important client for a significant major law firm, right? All over the world. Kantor adalah tempat Orang bekerja itu bisa ada di mana aja. Office, office. Tapi, place to work. You can do it from everywhere. And you can do it anytime. You can choose your own time. When you have to work. Artinya, kalau ada aturan work from home, harus ada flexible hours. It doesn't mean orang harus kerja 9 to 5. Dia bisa aja kerjanya dari jam 5 pagi setelah sholat subuh. Dan kemudian jam 10 dia berhenti sebentar. Tapi kan dia balik lagi kerja jam 2. Tapi, if there's something urgent, Dia harus bisa, karena kerjaan meminta di waktu kerja yang pakemnya, yang basic, yang 9 to 5, dia gak bisa keluar. Dia gak bisa keluar, dia harus, if anything, uh, ke urgent call, dia harus masuk. Monday to Friday, dia harus masuk. Ini yang akan membantu mindset kita untuk bertransformasi dan berevolusi, dan berinovasi.
2: Untuk pertanyaan selanjutnya, saya bacakan terlebih dahulu ya. Ada pertanyaan dari fitur Q&A. Uh, untuk Pak Reza dan Pak Sudimin ini, dua-duanya mungkin nanti saling, bisa saling menambahkan. Uh, <coughs> yang ingin saya tanyakan, ini uh, anonymous attendee, yang ingin saya tanyakan sebagai lawyer juga berhubungan dengan sifat-sifat lain yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Ada yang belum memiliki keinginan menerima perubahan sistem layanan berbasis teknologi. Nah, sebagai lawyer, sebagai profesional, Langkah apa atau sikap apa yang paling tepat untuk menghadapi klien tersebut dalam bidang layanan hukum. Khususnya dalam bidang litigasi, menghadapi klien-klien yang masih belum menerima sistem layanan berbasis teknologi tadi. silakan Pak Sudimin terlebih dahulu.
3: Ya, boleh-boleh. Ya, saya pikir itu uh, contoh fixed mindset. Ya. versus grow mindset mungkin teman-teman bisa search di internet lah apa itu grow dan fix mindset ya tapi kalau kita kaitkan dengan tadi yang saya sempat share di chat saya di awal berarti dia masih di tahap denial ya kan dia masih merasa ah enggak lah ini kan nggak cocok dengan saya saya nggak sekompleks itu nggak perlulah cukup dengan begini-begini saja nah bagaimana pos kita secara profesional tadi saya sudah sudah sampaikan Sesimpel kita komunikasi sesimpel kita kasih informasi yang menurut kita sudah kita saring ya tidak perlu terlalu detail, cukup membuat uh, klien kita itu bisa mengerti bahwa ini sesuatu yang berbeda dengan yang dia tadi uh, pahami atau mungkin diyakini gitu kan bisa jadi setelah itu dia akan marah dan dia depresi bahwa ternyata apa yang dia pilih itu bertolak belakang dengan informasi yang diberikan kita kasih waktu kita dengarkan kita support Dan kita berikan dia kesempatan untuk mencoba Dan dari situ mungkin dari, situ, dari tahap itu akan mulai masuk ke tahap eksperimen Dan akhirnya sampai ke alignment Itu dari sisi kurva yang kebetulan terdekat siap. Nah untuk uh, konteks fix dan grow mindset Ya tentunya kita harus uh, situasi begini Malah harus mengapply menerapkan grow mindset Dan kita prepare for future Kalau istilah orang bilang, mumpung lagi ada waktu, atap-atap kalau lagi ada bocor-bocor, cepat diberesin. Ada yang kurang-kurang, yuk kita perbaiki. Daripada kita protes-protes, sebaiknya protes, kita berproses. Daripada kita, ya boleh sih kita protes, tapi jangan terlalu lama. Lebih baik, kita kita fokus kepada berproses supaya lebih baik. inputan-inputan yang mungkin uh, kita dapat dari siapapun itu coba kita olah coba kita masukkan sebagai variable supaya kita bisa berproses begitu itu itu yang saya mau uh, sampaikan kepada dari secara profesional seperti apa ya kitanya minimal grow mindset kita nggak fix mindset juga kita berusaha untuk bantu semampu kita kalau misal tidak oke okay. let Let the client take line kita udah kasih informasi yang cukup komunikasi yang cukup lat the client ya kan text time ya some time untuk dia digest ya kita dengan grow mindset kita bisa ulang datang lagi kita bisa kasih value lebih mudah mudahan dengan niat baik itu uh, klien kita uh, terbuka dan dia bisa mencoba hal hal eksperimentari yang sedikit kurva itu dan akhirnya dia bisa mengerti.
0: Nah untuk menutup webinar pada hari ini saya akan mempersilahkan para narasumber untuk membuat Closing statement. Silakan dari Pak Sudimin terlebih dahulu. Oke, okay, mungkin
3: kalau dari saya closing statement saya adalah uh, terkait dengan new norm, ya, uh, cara kehidupan baru terkait dengan COVID lah, PSBB atau digital transformation uh, terkait dengan teknologi bahwa looks uh, pekerjaan itu nggak akan hilang semuanya, job uh, will not entirely disappear, ya. Tetapi betul. many of the job will simply be redefined. Jadi dia akan uh, shifting menjadi sesuatu bentuk yang yang berbeda. Nah, tetapi uh, kita sebagai manusia individu yang uh, mungkin membutuhkan uh, skill set yang baru atau skill set yang lebih advance untuk bisa survive. Bila tidak, ya tentunya kita akan terlindas, kita akan hilang. Tapi uh, sisi positifnya adalah ini adalah opportunity momentum buat in-house counsel untuk mere uh, sebuah value baru, kontribusi baru kepada organisasi, kepada klien, sehingga lebih di lebih punya value. Uh, tadi Pak Riza sebetulnya mau menyebutkan di dalam beberapa ini, kita itu ada job leveling, ada 4 level, level pertama sampai level keempat ya. mungkin kebanyakan profesi-profesi uh, seperti house counsel, lawyer, accountant, auditor masih dipersih di level pertama, ya enggak dipersehi di level yang tinggi untuk bisa kontribusi duduk bareng-bareng dengan uh, management dalam mengambil sebuah keputusan. tapi kan berarti kita nggak bisa. sudah banyak orang yang saya tahu adalah background lawyer, proven sukses dan dia masuk di level yang lebih tinggi, bahkan yang paling tinggi di level 4 misalnya. contohnya pak reza misalnya, itu. closing statement
2: dari saya baik, terima kasih Pak Sudimin, silahkan Pak Reza untuk closing statement webinar hari ini
1: untuk closing statement hari ini uh, untuk juga memberikan lebih banyak semangat kepada kita semua pada Pak Sudimin, saya, Mas Higar Mas Alvin, dan rekan-rekan sekalian saya ingin meng-quote Charles Darwin seorang ahli pakar mengenai teori evolusi Jangan hanya bicara mengenai Darwin Theory about the human evolution yang sangat sangat uh, debatable, kontroversial sampai saat ini. Tapi banyak teori evolusi yang dilakukan terhadap spesies. Kalau kita mau survive, it doesn't mean the strongest or smartest. Mau sarjana hukum yang paling hebat, dari the best uh, university in Indonesia, terus LLM-nya dari the best university di US, di Australia, or wherever it is, Uh, ...kalau kita tidak mau beradaptasi... ...tidak bisa sanggup menerima nyataan... ...ikut serta dalam... Nah mungkin... ...kita bisa survive. Ini makanya... ...saya yang teman saya... ...Niko Wijaya... ...seorang enabler... ...seorang transformation enabler... ...bisa lihat Niko Wijaya di, di link ...tulisan-tulisannya... ...Digital Darwinism... ...bukan dia yang menciptakannya... Uh, tetapi uh, dia mempopularkannya kembali di LinkedIn if you guys all of us can become digital Darwinism dalam our profession in-house counsel kita yang tahu opportunity apa saja bisa kita ciptakan untuk melahirkan profesi yang baru seperti yang Pak Sudimin bilang tadi I cannot give you a specific answer Pak Sudimin probably also cannot role ini, role ini, role ini Dari semua teknologi AI yang baru, semua ahli juga baru, baru meramal ramalkan saja. Dengan profesi baru apa yang akan muncul. Slide saya pun juga baru perkiraan saya. But I believe there will be more and more new role in in-house consult profession yang akan muncul ke depannya karena disruption. And what is it? You guys know the best. Because you are the one who know the best about your company and your business. Don't let anyone tell you what to do. And don't let, technology, don't let technology tell you what to do. The key is in your hand. Tapi, Seperti ceramah-ceramah bulan Ramadan, Kalau mau jadi orang yang puasanya bagus, bergaullah sama orang yang rajin beribadah. Kalau mau jadi orang yang mau beradaptasi dan berevolusi, Seringlah bergaul, Dan membaca referensi dari orang-orang yang mau berubah. Alhamdulillah, Saya tujuh tahun, Kenal baik sama Pak Sudimin, lebih semakin lagi
0: bersemangat untuk berevolusi dan bertransformasi demikian seri hukum online podcast dari hasil rekaman webinar hukum online pada 20 Mei 2020 bertajuk COVID-19 New Normal is a Momentum for In-House counsel. mudah-mudahan sobat hukum online podcast makin terinspirasi untuk terus berkembang dan terus menjadi pribadi yang lebih baik di tempat kerjanya ya sampai jumpa di hukum online podcast episode berikutnya Cek obrolan sel lainnya hanya di Hukum Online Podcast